1: have voluntary control over these things, so we say it happens spontaneous. Hello, 各位朋友，大家好，我是宝卡卡，很开心又到了我们的乱谈五四三的时间。今天呢，我们要来聊什么呢？我们今天有聊到一位朋友，那我们有请这位朋友凯蒂小姐呢来到我们的这个空中录音室。那因为她是我的学生，那她好像有一些有,有趣的问题想要问我。那我们今天会用对话的方式来跟各位朋友分享我们所想要分享的东西。啊、呃，凯蒂你好
0: ，Hello， 大家好，我是来激活老师纵逸魂的问题学生张凯
1: 蒂。OK， 谢谢你。那凯蒂呢？在呃，我们私家有聊的时候呢，好像有一些关于面相学的事情想要问，是吗
0: ？对啊，对啊，老师，嗯、我想请问一下哦，是，就是说，像网友们都很想要知道，就是渣男或是绿茶婊，他们大概都有哪一些面，哪一些共通的面相，还是什么，可以来
1: 观、嗯、察到。没问题。其实呢，我们一般在看面相的时候呢，我们会比较去看到的有包含在眉毛、眼睛、鼻子跟嘴巴这几个点。那么，呃，我们先聊到渣男好了，因为渣男本身来讲呢，他会有一些他一些比较不好的个性，那可能会让一些呃女性很容易受伤。那我就就以下的这几个，我所知道的那再来跟我们各位朋友分享。那凯蒂再看看你周遭有没有朋友、oh. 也有类似的状况。好，那么第一个呢，我们可以先看到眉毛，你可以去看一下你周遭的朋友他的眉毛的状况。如果呢这一个眉毛它是非常的纤细，然后而且有一点像柳条，就是那种很细的那一种。这个在我们的月哎柳月眉，这个叫做春心眉。那这个春熙梅呢？其实第一个，在好的角度，她其实是非常聪明，而且有才华。只是因为她非常聪明，非常有才华，她的那一些脑袋转得非常快，所以呢，她的个性上面有的时候会很容易想东想西的，想到一些呃好玩的啊，一些比较好色的啊，这一些的情感的东西，她都会去胡思乱想。很容易在这个过程当中呢，当然异性缘好，可是呢，如果他今天要做坏事，想要做渣男，其实他是很容易去做成功的。对，这就是第一个我们可以去看到眉毛这一块。再来，还有另外一种的是眉毛，眉毛，眉毛的尾巴。如果你发现这一个人他的眉毛的尾巴是比较散乱的，或者是他的那个眉毛并不是顺着长，它是逆着长的话，其实他本身来讲是比较呃没有责任感。这个东西可能也会要稍微注意一下
0: 。
1: 好，那么接下来我们再聊一下关于眼睛。眼睛的部分的话，我们以渣男的眼睛来说，可能我们要稍微注意一下的，就是，嗯，如果你发现这个人在跟你笑的时候，他的眼睛好像有水，好像会有那种水汪汪的那一种感觉的时候，那也要特别注意一下。这种也是属于桃花非常旺的一种人。那这种人呢，就算在结婚之后呢，其实他身旁还是会有很多的对象，尤其他的眼睛在跟你看的时候呢，你会发现说他可能不会比较直视对方，他的那个眼光呢，你如果注意看的时候，好像看起来好像要哭那种有那个布灵布灵的那种眼睛，这种东西都是很容易外遇的那个状况
0: ，嗯、所以可以看
1: 看。可是老师、嗯，
0: 现在很多人都有那种干眼症，所以眼睛就。你知道看手机看
1: 多了，眼睛就想要流流眼泪，那种水汪汪的。哦，那这样的这一种是不算了、啊，<笑>这一种不算。Oh, 对， oh. 好好再来呢，还有一种比较麻烦的，因为渣男有分所谓的那一种很会乱搞的，还有那一种所谓的可能比较暴力倾向的啊，比较情绪化那种恐怖男的那一种状况。Oh, oh, oh. 那接下来跟大家聊到的是一种所谓的四白眼。四白眼，它指的就是其实你的瞳孔是比较小，一般人的眼睛，你那个瞳孔它会大概就占据到你眼睛的，就是一部分，然后你只会看到左右两边白色的，这是标准的。那么如果是这一种四白眼指的，就是它是瞳孔很小，所以上面跟下面它都会出现白色的状况。这种四白眼呢，它本身来讲，它是一个比较容易缺乏同理心，然后做很多事情呢，啊、呃。包含说他可能会去以自己为中心，然后不会去管别人，在这种面相上面都有很多暴力倾向的状况啊、哦，这个要稍微小心
0: 。老师，我有听过三白眼，是的，可是三白眼是不是,是不？三白眼是很
1: 麻烦，对，也是很不是不好，也
0: 也是很不好
1: 。是的，刚才我们聊到四白眼，现在我就跟大家聊到三白眼。三白眼呢，其实指的通常指的是在下面会出现眼白的部分。那所以就会变成只有三个。刚才我们聊到四白眼的话，就是上下左右都有白的。对，對那现在变成三白眼的话，就是它这个眼珠可能会往上掉。那这个三白眼呢，其实指的是一种比较欲望强，那它的一种我行我素的粗暴的举止，它这个的确也是比较可怕。那它这个跟四白眼的差异在于，四白眼它本身来讲，它更工于心计。那么三白眼，它是一个所谓的比较暴力倾向会比较强的，对，所以这个如果你们有遇到这种三白眼的朋友或四白眼的朋友，可能都要稍微小心。尤其如果跟这样的人交往的话，可能在感情上面会比较危险。好，那接下来我们来聊到鼻子。那鼻子呢，它会跟我们的某些在情感。性欲上面会有关系。那基本上来讲，其实也可以给大家一个参考，就是如果你发现这个人的鼻子比,比较大、哦，男生鼻子比较大，他的性欲可能会比较强。啊,啊没有，他讲的是性欲比较强。<笑><笑>哦
0: ，是性欲。对，因为有那个啊，那个都市传说，对，说男生如果鼻子大，那。对可能某方面也很大，对，是有这样的说法
1: 吗？呃，这个在以前的那些很多的老师他们会说说这个东西，但其实，在真正的我们所谓的从医学的角度啊、呃，有一些后来的对后来的调查发现是没有这个东西，但是他的确会信誉比较大。对，性欲比较大，那所以可能是因为性欲大，在这一方面欲望比较强，所以会让人家觉得说，哦，他那一块他会比较强烈，这样可能是因为这样子，所以会有这一种感觉啦。好，那我们来聊到鼻子，在我们的渣男可能会有什么样的可能性出现？那第一个就是我们所谓的阴沟鼻，阴沟鼻呢，啊，对，类似这样的状况。那这一种，是好对，所以我才讲说，其实我们的面相，它指的是你比较容易有这样的状况，后天的教育，后天的一些呃学习，其实还是有差的，所以不能够说哦，我们就以貌取人，这个我们有一一个成语叫做以貌取人，其实我觉得真的参考就好，而且呢，很多对很多的这一个面相，可能还要组合起来，而不是单看你说哦有鹰钩鼻，你状况就不好这样子。好，那我们来聊到鹰钩鼻的话，其实比较像的是，因为这种人呢，他其实最主要是非常贴心，这一种人他非常能够观察人家的细腻的状况，你去想想看。鹰钩鼻，它就跟老鹰有关系。老鹰本身来讲，它就是可以观察非常的锐利，所以其实鹰钩鼻用在好的角度上面，是一个非常贴心、非常关心人的一个角度。所以你看到刘德华其实对他的这一些粉丝都是非常好的，他就是这样来看。对。可是呢，如果把这个用到不好的角度呢，因为他们非常能够察言观色，他们非常能够去。呃，知道别人在想什么，所以如果以这种人，他要做坏事，他其实就是可以去抓到人家的人心弱点，那么就很容易这样子，很快的就得到你的心。那可是如果他不是真心的，那其实往外他就会跑，所以这一种可能要稍微小心
0: 。哦，对，心还是比那些面相都来重要，因为你其实有好的东西，对，可是如果你的心不好，他也会变成一个犯罪的那个。
1: 没错，没错，所以我还是觉得说，嗯<笑>、呃，人的这个教育还是很重要的。这样子，再来，在我们的这个鼻子前面还有一个叫做鼻准，就是在大概在鼻子的前面偏下面一点的地方，它的那个准头如果有垂肉，或者是它是比较扩张型的，在面相学上面来讲，比较是容易贪跟淫荡的淫。所以，如果你看到有一个人，我们要先看比例哦。如果他的鼻子本来就大，那么他的那个肉多，那个是没关系的。可是，如果他鼻子没有那么大，可是他前面就有垂垂下来一个肉的时候，这可能就代表他本身是比较贪的或比较淫荡的这一种状况。这个只在偏男生这边，女生倒是没有这样的状况。对，所以如果你看到一个男生，他的那个鼻头、鼻准的地方跟他的整个鼻子是属于呃。比较不对称型的大，那可能你就要稍微注意一下，因为你今天跟他在一起，也许他会觉得不满足，他可能还会去找别的人的时候呢，其实就会很容易出现其他的问题存在。好，所以这个是鼻子的状况。再来，我们来聊到的是我们的嘴巴。嘴巴的地方呢，其实它也会跟情感的流通有关系。那么呢，第一个，如果你发现这一个男生他的嘴巴在平常不自觉的会歪斜，那个不是中风哦，就是一般的那种嘴巴啊，对对对,对，哎，你哎你你讲的很好呵呵，是不是？对对对，这种人呢，他的这种花言巧语呢会比较多，而且呢，他说话非常的利落。所以呢，很容易在跟人家说话的时候，所谓的撩妹的那个花言巧语是非常厉害的，而且他那个所谓的歪斜，他也反映出他的内心思心思是比较没有那么稳定的，哦，不是不正哦，是不稳定。那不稳定的状况，他变成在跟人互动的时候，很容易表里不一，那可能会说出一些。谎话，所以在感情上面，如果你有遇到这样的对象，他如果要骗你，其实会非常的容易，所以这个要稍微小心。好，对，那么再来，我们聊到的是我们的嘴唇，在所谓的厚薄度这个呢，其实也蛮多人会去看的，因为呢，我们的嘴唇如果在我们面相学里面讲到是比较薄的，或者是嘴巴比较小的，其实呢，它常常以前有人讲一个什么“嘴大吃四方”。他那个也代表的是一种，好像我们嘴巴小的时候会有比较小气的状况，会比较容易斤斤计较。那么在面相学当中呢，薄唇通常是薄情寡义的象征，所以呢，有一些人会认为说，其实，呃，嘴巴小的人计较，然后你用薄的话，可能会比较没有那么重情感，所以会很容易，呃，觉得对他有利的，他就会毫不考虑的背叛你，所以这一块也要稍微注意一下。
0: 确实是真的，就是薄唇，就是有
1: 薄情啊，就是嗯那个。其实对，其实我觉得薄情这个东西，应该是讲说他的那一个嘴唇越薄，他看的东西越细腻。在细腻的过程当中，如果你用好的角度来讲，这个人心思细腻。可是如果这个人他在面对情感的时候，他看得太细，有的时候会很容易变成的是。很容易看到你的缺点，看到你的问题。也许对于你来讲，这些问题都不是问题。可是对于嘴唇薄的人来讲，他却把它当作一个很重要的事情，他会把它放大。在放大过程当中，他自然就会觉得你不是他要的，很容易就因为这样子而转向别的地方。所以，如果很严格的来说，我不觉得嘴唇薄叫做薄情。那我反而是觉得嘴唇薄是心思细腻，只是细腻会很容易看到你的缺点，或者是把你的缺点放大。那对于这个嘴唇薄的人来讲，他会很在乎怎么样去找到自己最好的一半。那所以因为这样，他就很容易转向别的地方。应该是这样看可能会比较公正。是的。所以呢，在这个过程当中，我们可以去看到这个嘴巴这个地方，好、哦，还有一个嘴型的问题。像我们有时候嘴巴闭起来，好、哦，到时候各位朋友也可以照照看镜子。如果你的嘴巴嘴尾是会上扬的，代表是你很会说话。也代表是比较容易去说出那些漂亮的话。如果今天有嘴巴上扬的人，他要来说的话，通常都会比一般人来讲的更漂亮。所以如果他要撩妹的时候，他的能力也是比别人强的。所以这种人也比较容易成为渣男，不是代表他们一定是渣男，只是比较容易。哦、那老师像现在
0: 很多网美啊那些的，他们都去把嘴巴打唇珠啊，还有就是把。嘴唇就是你刚刚说的那个线，把它打成微笑线，就是往上扬。那这样子会改变，比如说它原本是往下的，那现在往上，那这样会改变它的运势吗
1: ？好的，嗯，其实呢，这里有好几派哈、哦，不同的面相学有不同的派别。那我就我这一派来跟大家分享。嗯，其实呢。就某个角度来讲，今天你的这一个脸型，因为你信任说把你的脸型整成这样，你就会变成更好。于是你做了这样的动作之后，你会因此而增加更大的自信心。那么其实，在某个角度来讲，就变成是你的心变了。那我觉得它是的确有帮助。可是你所谓的面向学来说，我本身这一块是认为没有的。可是因为你的自信改变了，所以你变成真的有这种效果。我觉得这是可以的。
0: 哦、oh, ，所以这是从另外一个方向去切进去，对，就是你的心态改变，所以你的并不是你真的整形而改变，而是你的心境改变，你的运气就改
1: 变这样。没错，所以就是所谓的相由心生。你的相虽然是用一些外力去改变，它对我们面相学来讲是没有帮助。可是你的心却因为了你的外在改变，你觉得开始改变了自己的自信的时候，你再展现出来的力量，它其实就真的会去改变你的运气。嗯、所以这个角度我就觉得很合理
0: 。
1: 对耶，这样讲是有。对啊。所以这个就是我们在讲到渣男的这一个面相。你看看你周遭有没有这样的人
0: ？我觉得我身边有渣男的面相都浓眉大眼
1: 啊，浓眉大眼也是一件好好有趣的事情，也可以跟大家聊一聊。啊、嗯，通常来讲，浓眉大眼很容易让人家觉得就是一个嗯，比较会有很多人异性缘呐、啊，或者是那一种好像。桃花很旺的啊，那一种的状况，你可以去看一下。其实呢，眉毛它去看一个人的个性，也是一个人的血气，它的能量就是你的活力强不强。如果你的眉毛多，它代表你的活力是强；眉毛稀疏，代表是活力比较弱。所以其实，如果你周遭的朋友，尤其是男生，他们是浓眉大眼的状况，那其实代表他本身来讲，他活力强。活力强，自然就会很容易跟人有比较好的互动，比较强烈的互动。那么一,一个如果是一个比较被动型的，跟一个比较主动型的，我们自然会知道，主动型的人跟人之间的相处关系会变成比较好。那么这样子的状况会比较好的状况之下，自然就会让人家觉得比较喜欢靠近他。所以呢，其实在这个过程当中，我觉得你所谓的浓眉大眼的人。他人缘比较好，我觉得是因为他的行动力强、活力强，所以才会变成这样的状况、嗯。原来
0: 是这样，然后还有我有发现有一些比较容易，真的像老师讲，就比较容易有暴力倾向的，好像都有三白眼。对，就是他比较不会正眼，像我们这样正眼看人，他可能是有一点往下的，所以就会露出下面的眼白。
1: 对，因为他通常这个角度，通常头会稍微比较低下，然后呢，<笑>对，眼神会往上飘，这种感觉，所以其实，嗯，这种人会比较恐怖
0: 。对啊，我就是想到好像有点暴力倾向那些那个恐怖情人，好像都是这个这长白眼
1: 的面相。对啊，所以其实不是代表每个都这样子，可是的确很容易，因为其实呢，我们通常来讲，嘴巴是我们说话的。地方，通常呢，这个人如果他有很多心事不想要说出来的时候，他不自觉的会把他的头往下低，等于是把他的嘴巴稍微隐藏起来。这时候就很容易出现三白眼的状况。嗯
0: 、可是老师，像我脸比较大，所以我都会把头一直往下低，这样看起来脸比较小。那这样怎么
1: 办？那个是因为为了要看起来比较瘦，那个跟所谓的不想讲话是不一样的。对、嗯，对对，所以就算
0: 我。脸
1: 有对，有一些人其实就是不会啊。所以,、那個、所以我觉得那还是要看，真的是当下的那个状况。
0: 了
1: 解。嗯。再来呢，呃，我们也来聊一下职场上的一些小人好了，看一些绿茶婊。有一些， oh, 对，有一些。这个我
0: 们超需要
1: 的。<笑>对呀、啊，因为有很多绿茶
0: 婊。嗯就从背后那个戳戳,戳，对啊，捅一
1: 刀。对，我们来看一下，尤其可能在工作中啊，很容易会有这样的人。
0: 嗯
1: ，好，那我们先看的是眉心，就是两个眉毛的中间。其实两个眉毛中间呢，它的那个正常宽度，你大多是我们的两只手指，就是大概食指加中指的它的宽度。如果你发现这个两个眉毛中间它的这个宽度是。窄于我们的两只手指的话，就代表他这个人比较心胸狭隘，那比较容易会有嫉妒心。那如果他这一个太宽的，就代表这个人比较没有那么的在乎很多事情，反而就是那种比较粗体粗线条的状况。所以其实你可以去看一个人他的这个眉毛眉心的地方，如果呢他是甚至有人很多杂毛，所以其实我们外面有很多是在修这个眉毛中间的杂毛，就是在做这一个动作。所以，其实如果你发现这个人他的眉心是很狭窄的，可能要稍微离他远一点，因为他可能为了他要的，他可以不择手段，会很麻烦
0: 。是林正英大
1: 师吗？啊，呃对，类似那样的这种状况。可是我们往好的方方向来讲，就是林正英，他就是一个呃，在做很多事情，他会非常细腻的状况。就是比较细细心的那一个状况，这样子来
0: 看。那老师，我还是想问，如果说眉毛的话，那现在很多人去纹眉啊，或是如说他原本眉毛是很很开的，那他自己画把它补起来，就补到很适合的位置、嗯，那这样也是有差
1: 吗？排除掉我们所谓的好看不好看的这一件事情，其实是没有用的。哦，所以
0: 要看他，就是要看
1: 近看他的毛流。对，像对有一些我的朋友，一些呃学生，有时候会拿他们的另外一半的照片给我看，想知道说呃他们的另外一半状况如何。那其实嗯、呃，如果是看男生还好，男生基本上修眉的比例稍微低一点。可是如果是看女生的时候，其实他会比较难看，因为都修过，会比较难去看到真实的状况。
0: 可是你可以把那个他的照片放大，啊、就放的很细微、嗯，看那个上面有没有黑色的头头。对，也只能这样看，啊、对,对，就是
1: 尽量啊。<笑>可是如果人在我面前，我是可以直接看那一个眉毛，它其实还是多少会有一点点，我就会以那个为基准。好，所以我这一派其实是以原始的为主，我认为后天修的，除了心理学上面的改变，在实际面相学上面、嗯、应该没有太多的变化。了解，嗯，再来，我们再继续看到我们所谓的绿茶婊或者是小人。其实呢，一般人来讲，在看眼睛眼白的地方，如果你今天呢，嗯，如果看了很多的手机，花了很多手机，可能你的眼白会有出现红筋，就是类似充血的状况，那个不重要。但是如果你发现它是变青筋，就是有一点比较青色的，这个就要小心。嗯这种人代表的是一种，他本身对于很多事情他比较纠结，他很容易去做很多让人家觉得很讨厌的事情。也许对他来讲，他不觉得他有做错事情，可是他就是常常会去，嗯、呃、故意去捣蛋，或者是故意让人家觉得很烦。那这种人通常在公司里面都是那一种所谓的大家讨厌的那一种人，这要很很仔细才看得到。
0: 对啊，因为青筋好像真的比较不会去注意到诶，通常看到眼白部分都是，比如说他熬夜就血红血丝啊，或是他的肝不好啊黄黄。<笑>对对对，所以这个可能比较难
1: 看到，除非你跟他真的很近，然后你看到他就是可能跟他对谈的时候发现这一件事情才看得到。了解。嗯，再来我们来看一下，我们的耳朵其实还蛮有趣的，因为耳朵里面其实有一个耳骨。额骨就是那个凸出来，通常代表的是比较叛逆，也表示说比较不喜欢照着规矩走。所以如果呢，呃，你是上司，然后你发现你的下属有这个耳骨外翻的状况，就是他已经多出那个耳朵边缘的话，可能在跟他互动的时候稍微小心，因为这个人通常在。对你的一些命令上面，常常会有一种表面答应，可是私底下却叛逆的状况出现，这个也是很容易成为职场上的小人那、啊、真的
0: 、哦，好像很少，我很少去注意人家耳朵，除非他耳朵是那耳垂很大，或是顺风耳，嗯，要不然好像比较少去看
1: 耳骨的方面啊、呃。从今天开始，你可以多看。其实在我过去的经验，嗯，还蛮多人有的哦。
0: 哦、oh, ，真的，你说额骨比较凸起来，外翻的
1: 对对对对，会比较多人有，这个可以稍微注意一下。
0: 好，那还有呢，还
1: 有呢，还有呢，我们的鼻头，刚才有聊到男生的鼻头，如果肉太多的话，就代表他是比较欲望强的。那如果反过来，鼻头无肉，就是很扁或者是很尖的那一种。通常来讲呢，代表他工于心计。你如果用好的角度来看，就表示这个人在想事情，可以想得非常的细。可是如果他今天跟你为敌的时候，他其实就会变成去做很多的算计，甚至在这个过程当中，他可能会因为觉得想要得到你要的东西，他可以不顾一切的去做任何就是没有任何情感的状况。如果他再加上他的这个鼻梁有一个结突出去的话，那么更麻烦，这代表的是他在遇到一些事情的时候呢，他的那个想法通常跟我们不太一样，就很容易出现一些你无法招架的一些怪招，可能很容易会被被他搞到乱七八糟。哦，你
0: 说鼻子上面有
1: 突一小块，那个叫做鼻结，是不是？对，那个那个东西就是有一个叫做鼻梁的那个结。哦、嗯，可是老
0: 外不是都？很多都有
1: 这个鼻尖吗？好，因为这个呢，它是比较偏向我们东方的面相学，所以其实目前跟大家聊到的都比较偏向我们东方的人。那西方其实我们在看的时候还有别的方法。那因为这边比较多，可能都是东方人，所以我是以东方人为主这样子
0: 。了解
1: 。嗯，再来还有鼻梁。我们如果看到整个鼻梁它是歪的，我曾经有看到有一个学生，他的鼻梁真的就是歪掉。这个人呢？品除掉从小可能因为受伤或者是因为不小心怎么样而歪掉的这一种之外，如果天生他就是一个鼻梁是有点歪掉的状况，他其实很容易心术不正，说的话常常都会让人家觉得比较夸大。所以呢，他为了要得到他要的，可以夸大不实，或者是去毁谤他人。跟这种人相处的时候，可能要特别注意，不要跟他随便聊一些你。内心的五十三，对，很容易他就会把这些东西夸大的去讲出一些不实的东西出来。对，所以这一些都是我觉得在我们的职场上面可能要稍微注意，包含一些绿茶婊啊这一些的问题。那
0: 嘴巴呢？嘴巴的有怎样的嘴
1: 巴吗？就是我们刚才聊到的那一种嘴唇比较薄的，对于很多事情他。本身自己就有自己的想法，比较没有太多的情感。如果你又看到他的嘴巴是歪的，哇，那这一个人真的离他能够多远就多远
0: 。了解，因为嘴巴感觉就是最最容易第一第一看到的就是嘴巴。对，所以
1: 当他说话，他那个说话的力道出来，嘴唇很薄的，可能就比较得理不饶人。那对老师，嗯、我
0: 听过一个说法，是就是。嘴巴，因为很多人他嘴巴就是不会完全闭起来，这种人是,是比较
1: 容易爱乱讲话。对，因为其实一般来讲，我们人有的时候我们的嘴巴的一些附近的肌肉，如果呢他这一个肌肉已经都变成的是可能不时的就会不小心的微微张开，可能露出一点牙齿的这种状况，我们先排除他是笨蛋。啊、哦，因为有一种笨蛋，他嘴巴就是傻傻的，刚好就是这样打开。但是呢，大多数来讲，如果你发现这个人不自觉嘴巴会有点张开的时候，可能代表他可能在说话的这个分寸上面是比较不容易拿捏的。所以一般来讲，也会鼓励这样子的状况，尽量跟他之间还是不要有太多私人的一些情感存在，可能会好一点，以免被出卖的都不知道。嗯，所以
0: 真的。真的是
1: 哎，对这块是有这样子的状况，可能可以稍微留意一下
0: 。那我可以再问一个题外话吗？关于嘴巴，请、哦、说。其实有些人说嘴唇厚的人唱歌比较好听、嗯，有这样的说法
1: 吗？嗯，这个倒是比较没有相关的资料可以。得到，因为大多数来讲，嘴唇厚的讲的是一个情感比较丰厚。那如果你今天在讲唱歌，他是在唱一个比较需要情感投入的，那我觉得你用嘴唇厚，所以情感丰富，唱歌会比较容易投入情感啊。我觉得这是合理的。可是它跟声带这一块可能就稍微比较没有太多的关联。对，所以如果是唱一些情感比较深的，那我觉得你嘴唇厚的人可能的确应该。感情会很投入很。你嘴唇是厚的还是薄的
0: ？我嘴唇算薄、欸、我要远离你一点就对
1: ，
0: 就是<笑>我觉得这是原罪，因为我有一个好朋友，我们两个都是嘴唇超级薄的、嗯。然后我们两个都会自己嘲笑自己说、啊、我们两个就是讲话刻薄啊，嗯嗯然后就是得理不饶人，然后薄情
1: 啊。<笑>其实
0: 我们两个心地和跟什么一样。
1: 我觉得，最嗯、呃，所以这个面相真的就是，呃，我们可以去看到一些参考，那就是如果遇到这样的人就稍微小心，它不代表每一个有这样子的人就一定会有这样的状况
0: 。对，因为我觉得老师你刚刚讲的，就是说我们讲准春包的正向，可能是他心思比较细腻啊，搞不好比较贴心啊。对,對
1: 没错。我就、嗯，我们是真的蛮贴心的。是对，所以我才讲说，其实我们以前人可能会用面相来定人生死，这个真的是我觉得很不对的，因为每一个面相它一定有所谓的好的跟坏的，最重要还是在它在他的心底。像你的嘴唇比较薄，但是你看的比较细细腻，你可能对人是比较关心贴心的，这就是你发挥你嘴薄的一个特色。那如果今天有一个不好的人，他嘴唇是厚的，我觉得他也发挥不了任何作用，他心地还是坏的，所以我比较鼓励听众是不要说用一概偏全或者以貌取人这种。对对对对，我觉得还是重要在于相处，只是如果你遇到有这一些面相的人，就稍微小心，仔细去观察，我觉得这比较重要。对，那这个就是今天呃来跟大家聊的。那凯蒂还没有什么想要问的呢？
0: 那我想问，有绿茶婊，有渣男，那有没有就是哪种面相的人，因为值他会让你觉得他会让啊、呃、值得让你去交往的深交的面相
1: ？基本上来讲，我觉得这种耳朵，如果你发现他耳朵有那个耳垂，耳耳垂地方如果够漂亮的，代表这个人是比较憨厚、扶植的。这种其实我觉得跟他相处还蛮不错的。可是你要小心哦！如果有机会去摸摸他的耳垂，很有趣的是，有一些人的耳垂你摸起来是空的，那有一些人摸起来是厚实的。空的其实那个叫做虚有其表，就是他可能在表面上跟你也是很好，但是实际上在他内心世界，他还是有他很多阴险狡诈的那一块。那如果是摸起来真的有点厚实的，那我觉得这个人是可以教的。再来，耳垂、嗯、很很厚，是不是耳垂很大或很
0: 厚？是不是就是命很好？就是像弥勒佛一样
1: 这样。<笑>其实我觉得这个参考，因为它主要这一块厚的话，代表是他这个人说话是比较温和的。那可是我刚才讲到，摸起来如果是空的，的它就是外表温和，但内心也是很多呃奸诈的一些事情。所以弥勒佛他那个，当然就是我们所创造出来的神明的样子。我觉得那的确就是应该是。嗯温圆啊，浮润的那个状况啊，那个我觉得就很好。可是如果你发现有人摸起来是空的，那就要小心，那其实就比较有问题。可是
0: 因为要摸到人家耳垂，其实也应该是很亲密的，要不然不太会亲
1: 所以还有别的方法，再来
0: ，你可以看一
1: 下他的耳塞，就是大概在耳朵下面，对，大概那一块，就是我们讲的猪嘴巴旁边的那个<笑>那一块的肉。翠胚吧,、欸、吧，哎，翠胚吧那边，那边的地方、嗯，如果你发现他是比较有棱有角的，就是比较有那个凹进去或凸出来的那种棱角的那个状况，这种人可能也、哦、对这种可能也要稍微注意，他就相对的是比较喜欢搬弄是非的。所以反过来，你如果发现这一块是比较圆润的、比较温和的，那这种人在说话都是比较呃会有分寸，然后跟你相处是比较温和的。圆圆的、圆滚滚的这样子，然后排除掉胖，这个人的身材是正常的。你发现他的下巴也是比较温厚的，这种人其实也很不错
0: ，就是不要太尖
1: 。对，太尖，当然呃，像。很多的女生喜欢让自己变瘦，让自己变成那种下巴很尖，那个那个排除。可是有很多人你会发现，就算她瘦，她的那个下巴的地方还是稍微有点肉。这种人呢，其实都是可以交往的。对，所以你可以去看一下自己的下巴。也许，呃，你的下巴是稍微比较尖，可是如果你发现下巴那一块的肉是稍微有点肉的，那其实这都是代表好事。对。对，是好事，代表这种人是值得交的，因为这种人，呃，跟人相处的时候是比较敦厚的，是比较不会去得寸进尺的，是比较会容易让人家觉得好相处的。这个都是我觉得可以去跟人相处所看到一个比较好的对象，这样子。老师，呢，我
0: 有听过一个说法说，说下八是晚年的呃的状况，哦、晚年运就是对,对晚年运，晚年运是,是这样讲吗？
1: 对，因为在面相学里面有讲到我们的额头，还有我们的眼睛，一直到人中这位置，还有下巴的这地方，大概分成呃所谓的早年、中年、晚年这样的状况。所以的确有人会去讲到所谓的下巴这一块，它会比较偏向是晚年运的状况。那这个东西在过去的经验里面，的确好像有类似的状况出现。对，所以可以参考。那
0: 所以现在这些王美他们都把自己的脸。整成锥锥字脸这样，那他们
1: 晚年是不是会比较？就讲难听一点、嗯，如果站在心理学的角度，因为他们就是用现在可以比较呃吸引人的方式，对比较美的方式去经营他自己的这一个生活圈。可是讲难听一点，年龄一直在增长，也许到了四十岁、五十岁，他如果还可以保持的那么好，那当然是好事。可是当他持续在往上走的时候，我觉得，因为他以前的生活圈就是在那个美的境界，可是人总是很难抵挡得了年龄的这一个移动，所以当慢慢的他年龄大了之后，如果他没有办法去做一个这样的调整，他还是一直想要在美的角度去看的时候，就会很容易这样子跟人之间的关系出现了一些问题。那我觉得后来的状况的确就会比较不好。了解对啊，所以我才会讲说，其实，呃，当然，王美在年轻的时候用这个来努力的发展自己的事业，这个没有不好。但是，是不是应该慢慢的在成长的过程当中，可以开始去发展其他的副业、其他的经营的方式？这时候可以不用那么在乎到外表的时候，也许他的那一个下巴的那个圆润就会慢慢出现。他也不用特别一定要瘦身，怎么样的时候，那个福气自然就会出来。
0: 那老师，我想要再问一个问题，是，就是我之前听说人家说女生如果整鼻子，嗯，就是婚姻运会走得比较崎岖，这是真的吗
1: ？嗯、呃，因为在我的这一派里面，我们会认为整形是没有差的，啊、嗯，所以这一块我觉得还好。但是我了解在心理学上面的问题，就是因为鼻子这一块，你垫起来之后。他可能会让你，呃，当然你的人缘，你的一些外在可能会更吸引人家，就看起来更漂亮、更挺。可是，在更挺的状况之下，就会让你的异性缘可能变更多，结果呢，就容易造成你的感情会容易有一些外来的纠葛，会比较容易有这样的状况
0: 。因为我听就是一些例子，都是整了鼻子的女生的感情都
1: 非常的不好。嗯，对啊，所以从心理学上面来讲，就是因为你整了之后，你的异性缘打开，打开之后，结果你原本的感情就很容易受到干扰，就容易出事啊。了解。嗯，
0: 那刚老师有说到向游心神这样子，那你觉得人真的是会向游心神吗？就是是看得出来这个人他的心是善良的还是邪恶的吗
1: ？这个我觉得我非常相信。因为呢，其实譬如说举例，今天你对于所有的事情都比较不会去介意，你都觉得比较放宽心。你对于很多事情，你可能就是笑口常开，你也比较不会去计较别人的时候，所以你常常笑。那你脸部的肌肉会因为你常常笑，它就会开始有一些改变。改变的时候，跟着你的面相就会开始调整。像我自己来讲，我自己就会很明显的感觉到，以前我在做一般的企业里面的这个媒体采购。那个时候我就是需要去不断的议价，不断的讨论很多事情。那时候我的面相其实真的，以我现在的角度来看，就是尖酸刻薄的那一块。对，那现在因为已经不需要做那个动作，其实我的人已经整个发福到不要的不要不要的状况了。对，所以我觉得这个相由新生是会会真的有的
0: 。老师，你知道我今天呢、啊、就有上网，就是 Google 你的照片，然后我就看到类似疑似、貌似。<笑>年轻
1: 时候的照片哦，是
0: 真的是你吗？我不确定，那个可以
1: 我们私底下再讨论看看。好，那个
0: 真的是很蛮蛮、嗯、瘦的，应该是比现在又瘦了一半之内
1: 。有可能哦，我以前有瘦到很瘦的时候、啊，可是那时候的面相整个看起来就很不对
0: 。所以每个人其实每个阶段长相都不太一样，对不对？是的，就是比如说一个。坏人，他在做坏事的时候是一个长相，可是他到了他被抓了去那个收容所的时候又是一个长相，出来如果改过自新又是一个长
1: 相。我相信，对我相信这一个状况、嗯。好，嗯。所以今天呢，就谢谢凯蒂能够来到我们做一个原剧的这一个讨论。那之后呢，对，如果各位朋友或者是凯蒂还有什么问题，都欢迎再来跟我聊一些这个五四三。有我超多问题的。好棒！那之后我们就可以常常有这样子的议题来跟凯蒂聊，或者是有其他朋友可以这样子的话，我们就线上聊。那因为时间的关系，也谢谢凯蒂。那我们今天呢，这个胖卡卡的乱谈五四三就到这边。那谢谢凯蒂也，也谢谢。